0: Und die Ursache war bei mir damals, dass ich nicht gelernt habe, mit meinem Geld umzugehen. Das heißt, sobald ich Geld hatte, habe ich Sachen gekauft, bis Sachen konsumiert. Und hatte dann quasi das Ergebnis, dass ich eine vollgestellte Wohnung habe. Shift. Loslassen und leben. Mein Name ist Kerstin Heinz. Und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Wie fange ich diese Podcast-Folge an? Hm... Eventuell muss ich dafür ein bisschen weiter ausholen als ursprünglich geplant, weil in dieser Podcast-Folge geht es vor allen Dingen um eine Frage, die ich mir damals, als ich angefangen habe auszusortieren, so oft gestellt habe. Und zwar geht es heute um die Frage, woran erkenne ich, dass ich jetzt wirklich was unternehmen sollte? Woran erkenne ich, dass ich da ein Thema habe, dass ich da ein Problem habe, das ich angehen sollte? Und natürlich mache ich das nicht an der Anzahl der Gegenstände, die du besitzt, aus oder die ich damals besessen habe. Ich habe nicht gesagt, so jetzt habe ich tausend Sachen und jetzt ist es zu viel. Das ist super individuell, das betone ich auch immer wieder, weil es mir einfach wichtig ist. So Jeder hat ein anderes Feeling, ein anderes Gefühl dafür, was zu viel ist und auch was zu wenig ist. Und trotzdem gibt es ein paar Punkte, die darauf hinweisen können, dass du da vielleicht ein Thema hast dass du das Thema angehen solltest, dass da was ist, was unbewusst arbeitet in dir und das letztendlich langfristig gesehen zu einem Problem werden kann. Und gleichzeitig ist diese Folge aber nicht nur für diejenigen von euch, die selbst betroffen sind, sondern auch diejenigen, die vielleicht jemanden im Umfeld haben oder in der Familie, wie auch immer, die jemanden kennen, der diese Symptome in Anführungszeichen aufweist, der dieses Verhalten an den Tag legt. Aber lasst uns da mal näher reingucken, was genau ich damit meine. Wann ist der richtige Zeitpunkt, etwas gegen meine Unordnung zu unternehmen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und vorab, ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist immer dann, wenn du dich vor allen Dingen bereit fühlst, es anzugehen. Du merkst, okay, ich schaffe das. Ich habe die nötigen Ressourcen, und ich habe genug Zeit und ich habe vor allen Dingen auch innerlich genug Ressourcen, also was auch immer du brauchst, Durchhaltevermögen, Mut, Stärke, den Willen dran zu bleiben, das sind innere Ressourcen, von die ich meine. So, aber nun zur eigentlichen Frage. In meinen Augen solltest du etwas dagegen unternehmen, wenn du für alles Platz in deiner Wohnung hast, außer dich selbst. Also wenn du gut darin bist, dich mit Sachen zu umgeben, den Platz zu nutzen, den du hast, aber irgendwie merkst, du hast für dich zum Leben keinen Raum in deiner Wohnung. du merkst, dass das so in die Extreme abdriftet, wenn du merkst, du kannst alles Platz machen, überhaupt kein Problem, du lernst zu stapeln wie bei Tetris und das funktioniert dann auch und du freust dich und hast aber selber keinen Raum für dich. Das merkst du zum Beispiel daran, dass wenn du dich hinsetzen möchtest oder Besuch kommt, dass du immer erstmal irgendwie was wegräumen musst den Stuhl freiräumen musst. Das war bei mir damals zum Beispiel ganz krass. Bevor ich mich an den Schreibtisch setzen konnte und arbeiten, ich musste immer irgendwas wegräumen. Und das war ein Punkt, der mich so richtig abgefuckt hat. Wo ich jedes Mal dachte, es kann doch nicht angehen, dass ich für alles Platz habe, außer mich selbst. Das war ein Riesenpunkt, der mich damals gestört hat. Mal davon abgesehen, dass es einfach auch nicht schön aussah. Da alles irgendwie voll liegt und nicht so wirklich geordnet ist, dann ist es einfach auch optisch oft einfach hässlich. Und ich weiß nicht warum, aber es gibt von mir aus dieser Zeit auch noch Bilder, beziehungsweise nicht von mir, sondern von mir gemachte Bilder von meiner Wohnung. So. Vielleicht schaffe ich das irgendwie, dass ich das Bild hier einbaue, eventuell als Podcast-Cover. Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Das nächste Zeichen, der nächste Grund, du aus meinen Augen etwas dagegen unternehmen solltest, gegen deine Unordnung, ist, wenn du vermehrt genervt bist, weil du deine Sachen suchen musst. Und ich persönlich kann das total verstehen. Ich habe früher so viel Zeit damit verbracht, meine Sachen zu suchen und war auch regelmäßig davon genervt, weil ich einfach dachte, das, das muss doch irgendwie anders gehen. So, wieso ist das so, dass es mich so viel Zeit kostet, meine Sachen zu suchen, zu finden, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Es kann doch nicht sein, dass ich so viel Zeit damit verbringe und aus meiner Sicht eben auch damit verplempere. Das heißt, meine Zeit war mir einfach auch ein Stück weit so wertvoll, dass ich gesagt habe, ich ändere was, damit ich eben nicht so viel Zeit mit Suchen verbringe, damit ich meine Zeit anders verbringen kann als mit Suchen. Weil aus meiner Sicht ist das ein vermeidbarer Grund. Und ich glaube, jeder kann seine Zeit irgendwie sinnvoller nutzen als mit Suchen oder Auffinden von Sachen. Und das umgehst du zum Beispiel auch ganz leicht, indem du feste Plätze für deine Sachen hast, indem du klare Absprachen auch mit Mitbewohnern triffst, sofern möglich. Und dann hast du es eben auch nicht mehr so extrem krass, dass du permanent auf der Suche bist nach deinen Sachen. Und ich für meinen Teil bin sogar noch einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, okay, wo brauche ich diese Sache? In welchem Zimmer macht es Sinn, das unterzubringen? Und in welchem Zimmer ist vor allen Dingen auch der Platz vorhanden? Und bin dann quasi systematisch durch die ganze Wohnung gegangen und habe geguckt, was kann ich wie anordnen, was brauche ich wo, was nutze ich wo. Bei mir macht es zum Beispiel keinen Sinn, den Föhn im Badezimmer aufzubewahren, weil ich ihn einfach nicht an dieser Stelle nutze, sondern ich nutze ihn im Schlafzimmer. Weil ich da den größeren Spiegel habe und mich dort frisiere, hat natürlich auch den weiteren Vorteil, wenn du nicht alleine wohnst, ist das Bad nicht so lang besetzt. Ich dachte ja eigentlich auch, es dauert jetzt mit den kurzen Haaren ein bisschen kürzer, die Haare zu machen. Aber ich habe festgestellt, dass es mindestens genauso lang, wenn nicht sogar länger dauert, weil manche Frisuren einfach aufwendiger sind. Tja, hätte ich das mal vorher gewusst, beziehungsweise mich daran erinnert, wie das tatsächlich ist mit kürzeren Haaren, dann hätte ich vielleicht auch nochmal drüber nachgedacht, mir die Haare abzuschneiden. Aber das nur am Rand. Okay, der nächste Grund, warum du aus meinen Augen etwas gegen deine Unordnung unternehmen solltest, ist, wenn du keinen Überblick mehr über deine eigenen Besitztümer hast. Und auch das ist ein Grund, den ich damals ganz krass gespürt habe. Ich hatte so viele Sachen, dass ich komplett vergessen habe in manchen Bereichen, was ich eigentlich besitze. Ich habe zum Beispiel auch ab und an eine Sache doppelt gekauft, weil ich einfach wirklich vergessen habe, dass ich das schon habe. Oder in einem anderen Fall, ich habe es einfach nicht mehr wiedergefunden. Deswegen hatte ich auch eine Zeit lang zwei Reklamheftchen. Wir haben damals in der Schulzeit äh, Kabale und Liebe lesen müssen und ich habe mein Exemplar nicht mehr gefunden. Und weil ich es nicht gefunden habe, aber noch gebraucht habe, habe ich es ab einem gewissen Zeitpunkt mir nochmal zugelegt und habe es dann ein paar Wochen später gefunden beim Aufräumen. Aber das war auch so ein Punkt, wo ich dachte so, ich habe gerade echt irgendwie so ein Stück weit die Kontrolle verloren über das, was ich besitze, über meine ganzen Sachen und ja, so ein bisschen auch über mein Leben und dann dachte ich echt so, das kann nicht weitergehen. Und auch hier wieder, das ist auch ein relativ vermeidbarer Grund. Und ich merke gerade, dass die meisten Gründe, wenn ich das hier so durchlese, was ich aufgeschrieben habe vorher, dass die meisten Gründe einfach auch was mit meiner eigenen Geschichte zu tun haben. Was ja vollkommen logisch ist, weil dieses komplette Business, was ich hier habe und der ganze Podcast quasi auf meiner eigenen Geschichte aufbaut. Und um eben den Überblick in manchen Bereichen zu behalten, habe ich zum Beispiel auch, ja, Angefangen Listen anzulegen. Ich habe zum Beispiel eine Bücherliste. Da kann ich dann immer mal reingucken, habe ich das Buch schon und habe ich es schon gelesen oder ist es vielleicht gerade an jemanden ausgeliehen. Das macht es mir natürlich auch leichter, wenn ich irgendwo im Buchladen stehe und nicht vorm Regal. Und ich habe die Möglichkeit, ein reduziertes Exemplar von einem ganz, ganz tollen Autor irgendwie zu erwerben, dass ich nicht umständlich irgendwie, was weiß ich, jemanden anrufen muss oder so, sondern ich kann einfach. Innerhalb von wenigen Klicks sehen, habe ich das Buch schon, habe ich es noch nicht, möchte ich es haben und dann kann ich halt einfach ganz anders überlegen. Weil ich nämlich so schlau war, in Anführungszeichen, und habe meine Bücherliste digitalisiert, das heißt, die ist nicht irgendwie auf Blatt Papier oder so. Ich habe die Liste immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Der nächste Grund, warum du aus meinen Augen etwas gegen Unordnung unternehmen solltest, ist, wenn du dich nicht mehr wohl in deiner Wohnung fühlst. Und auch dieser Grund hat so ziemlich alles mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Weil das für mich damals der Grund war zu sagen, ich verändere jetzt was. Weil ich selbst gemerkt habe, ich fühle mich hier gerade einfach nicht mehr wohl in meiner Wohnung. Und ich dann dachte, das kann nicht wahr sein, weil ich ja extra nach Hause komme, um abzuschalten, um mich wohlzufühlen. Und dann dachte ich so, das kann nicht sein, dass ich mich in meinen eigenen vier Wänden nicht wohl fühle, nicht abschalten kann, nicht geborgen fühle und dass ich hier einfach so viele Sachen habe, auch dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Genau, und das war dann der Grund, warum ich wirklich angefangen habe, auf dieses Gefühl hinzuarbeiten, dass ich mich wieder ja in meinen eigenen vier Wänden wohlfühle. Ich habe das in anderen Folgen auch schon ein bisschen geteilt. Ich hatte kein zahlenmäßiges Ziel, dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte 200 Gegenstände weniger haben, sondern ich habe wirklich auf ein Gefühl hingearbeitet. Und so ein bisschen hatte ich auf jeden Fall auch optische Ziele. Mit optischen Zielen meinte ich jetzt einfach, dass es übersichtlicher aussieht, gerade auch die Oberflächen, was mir jetzt im Nachhinein natürlich auch wiederum Zeit spart, weil ich einfach beim Staubwischen, beim Oberflächenreinigen sehr viel schneller vorankomme. Das heißt, es hatte letztendlich nicht nur optische Gründe, sondern auch Ganz viele kleine andere Gründe, warum ich das gemacht habe, sieht für meine Begriffe nicht nur schöner aus, sondern ist auch leichter sauber zu halten. So der nächste Grund, warum ich zum Beispiel angefangen habe aufzuräumen und vor allen Dingen auszusortieren, ist, weil ich bei mir selbst gemerkt habe, dass ich nervös werde, wenn sich Besuch ankündigt. Das heißt, in meinem Kopf ist dann, also der Besuch kündigt sich an und in meinem Kopf ging direkt die Schleife los, Was muss ich bis dahin noch alles erledigt haben? Habe ich schon den Müll rausgebracht? Habe ich dies und das schon erledigt? Da hat sich in meinem Kopf schon richtig so eine To-Do-Liste geformt, was noch alles zu tun ist. Und was ich jetzt noch alles von Zimmer A nach Zimmer B räumen muss, damit auch der Besuch das Zimmer betreten kann. Also nur das Vordere natürlich. Das Hintere war ja dann vollgestellt. Was übrigens auch eine Strategie ist, die ich aus meinem Elternhaus mitbekommen habe. Und ich habe nicht nur an diesem Gedankenkarussell beziehungsweise an dieser... To-Do-Liste, die sich selbst aufgebaut hat in meinem Kopf, gemerkt, oh, ich werde gerade echt nervös. Sondern ich habe es auch körperlich gemerkt. Ich konnte dann oftmals nicht mehr still sitzen. So ein bisschen Herzrasen war auch dabei. Schwitzige Hände weiß ich jetzt nicht, aber naja, das kann sich ja auch bei jedem ein bisschen anders äußern. So war bei mir jedenfalls. Und ich bin nicht nur nervös geworden, wenn sich der Besuch angekündigt hat, sondern ich habe auch mindestens einen halben Tag aufräumen müssen, bevor der Besuch dann kommen konnte. Uff. Das muss ich jetzt gerade erst nochmal sacken lassen. <lacht> Weil mittlerweile ist es bei mir so, ich habe maximal eine halbe Stunde, dann ist es hier wieder vollkommen ordentlich. Und eine halbe Stunde ist auch schon echt viel Zeit. ich war jetzt für mich auch gerade nochmal krass, das zu lesen und zu merken, wow, wie viel sich da getan hat. Weil das war früher echt eine Katastrophe, wenn irgendwie spontan Besuch kam. Also wirklich ohne große Ankündigung vorbeigekommen, an der Tür geklingelt. Da saß ich quasi schon in der Wohnung und hatte Schweißausbrüche und habe überlegt, was kann ich jetzt machen und wie kriege ich das jetzt irgendwie geregelt, dass die nicht sehen, dass ich ein Problem habe. Weil das natürlich auch bei mir damals ein Thema war, was sehr, sehr schambesetzt ist. Und dass ich da heute drüber reden kann, hat vor allen Dingen den Grund, dass ich das Thema mittlerweile überwunden habe und die letzten, boah, wie lange mache ich das jetzt? Und die letzten sechs Jahre wirklich da trainiert habe, drüber zu reden. Das heißt, ich habe so ein Stück weit durch das drüber reden, durch das drüber schreiben, mich mit anderen austauschen, dieses Tabu aus diesem Tabuthema rausgenommen. Und das heißt nicht, dass es für jemand anderen auch so sein muss. Aber es kann dir helfen, wenn du dich an der Stelle mit anderen austauschst, die das eben auch erlebt haben, die dich da auf einer ganz anderen Ebene verstehen können. Und der nächste Grund, der dafür sorgen könnte, dass du ein Thema angehst, ist, wenn du merkst, dass du keine Aufräumroutine hast, beziehungsweise, dass du diese nicht mehr einhalten kannst. Das heißt, da ist so ein Stück weit auch eine Überforderung mit drin, beziehungsweise ein fehlendes System. Also wenn du keine Aufräumroutine hast, dann fehlt dir ein System, wie es für dich funktioniert. Und an der Stelle kann ich auf jeden Fall auch nochmal auf meine Podcast-Folge verweisen, wo es nur um das Thema Ordnungssystem erschaffen geht. Weil ich persönlich bin der Meinung, dass Ordnung ganz einfachen Regeln folgt. Und zwar vor allen Dingen deinen. Weil ja, es bringt nichts, wenn ich dir meine Ordnungsregeln aufs Auge drücke und sage, mach das zukünftig so und so. Und du dann aber da stehst, ja, aber das ist für mich, das, äh, nee. <lacht> bin ich absolut kein Fan von, davon möchte ich mich distanzieren. Ich bin ein ganz großer Fan davon, dass du dein eigenes Ordnungssystem findest. Dass du den Weg findest, der für dich funktioniert und nicht blindlings umherstolperst und Sachen ausprobierst, die für andere funktionieren. Und ich hatte damals zum Beispiel überhaupt keine Aufräumroutine. Ich hatte vor allen Dingen auch gar keine Lust aufzuräumen oder irgendwas auszusortieren. Ganz, ganz lange nicht. Und wenn ich ehrlich bin, also wirklich hundertprozentig ehrlich mit mir und auch mit euch natürlich, dann hat mir das Ganze damals auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich war überfordert damit, dass ich so viele Sachen hatte. Was ja eigentlich absurd ist, weil ich ja auf der anderen Seite auch dafür verantwortlich bin, dass ich diese Sachen habe. Ich habe sie ja gekauft. Ich habe es wieder in die Wohnung geholt. Und habe aber diesen Punkt verpasst, wo ich noch gut damit umgehen konnte, dass ich so viele Sachen habe. Wo ich noch Herren der Lage war. Wo ich noch die Kontrolle darüber hatte. Wo ich noch wusste, ah, das und das habe ich. Ich habe den Überblick. Es ist alles gut. Und damit leite ich auch quasi schon so ein bisschen zum nächsten Punkt über. Weil der nämlich ist, wenn du überfordert bist mit all deinen Besitztümern und nicht mehr Herren der Lage bist. Das ist für mich auf jeden Fall auch ein Grund, mal hinzugucken und sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Weil das bei mir, wie gesagt, genau der Fall gewesen ist. Ich war komplett überfordert. Und im Nachhinein betrachtet ist es auch so ein bisschen ein Wunder, in Anführungszeichen, dass ich überhaupt einen Anfang gefunden habe, weil ich eben so überfordert gewesen bin. Und genau diese Überforderung hat mich auch quasi meinen eigenen kompletten Prozess begleitet, weil ich immer wieder mal an den Punkt kam, wo ich überfordert gewesen bin, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht und ob es weitergeht wie ich das Ganze schaffen soll, weil es einfach auch so viel gewesen ist. Und das ist vor allen Dingen immer dann passiert, wenn ich quasi diesen riesen Berg angestarrt habe und nicht wusste, wie ich den nächsten Schritt gehen soll. Und mich einfach nur gefragt habe, wie soll ich das schaffen, diesen Berg zu erklimmen, anstatt mich wirklich darauf zu fokussieren, den nächsten Schritt zu gehen, die nächste Entscheidung zu treffen, mir den nächsten Karton vorzuknöpfen. Das war immer genau der Punkt, wo ich überfordert war, weil ich nicht mehr im Moment war, sondern in meinem Kopf. Und im Nachhinein betrachtet, hätte mir wahrscheinlich schon sehr geholfen, wenn ich damals jemanden gehabt hätte, der mir solche Sachen einfach flüstert. So, das wird kommen, diese Phase. Bin ich mir ziemlich sicher. Und trotzdem kannst du dich immer wieder in einen Zustand bringen, wo du eben nicht überfordert bist mit all dem, was gerade ist. Und zwar, indem du dich in den jetzigen Moment reinholst, wo du vielleicht auch mit deinem Körper arbeitest, wo du Sport machst, wo du eben dafür sorgst, dass du deine Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt hast, wo du präsent bist. Und du kennst das bestimmt auch von dir selbst. Dieses Gefühl der Überforderung ist immer dann präsent, wenn wir sehr viel in unserem Kopf unterwegs sind, wenn wir uns Gedanken machen über Zukunft, über Vergangenheit, aber nicht im Jetzt sind. Und wenn ich eins gelernt habe auf meiner eigenen Reise, auf meinem eigenen Weg, dann, dass manchmal Ordnung nicht das eigentliche Thema ist. Was meine ich damit. Bei mir war Ordnung auch nicht das eigentliche Thema, sondern das war quasi ein Symptom, aber nicht die Ursache. Das Symptom ist die Unordnung und die Ursache war bei mir damals, dass ich nicht gelernt habe, mit meinem Geld umzugehen. Das heißt, sobald ich Geld hatte, habe ich Sachen gekauft, bis Sachen konsumiert und hatte dann quasi das Ergebnis, dass ich eine vollgestellte Wohnung habe. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe vor allen Dingen auch gelernt, anders mit Geld umzugehen. Ich habe gelernt, bewusster zu konsumieren. Warum möchte ich das jetzt gerade kaufen? Was habe ich davon? Was erhoffe ich mir davon? Welches Gefühl will ich mir da gerade vielleicht kaufen? Welches Bedürfnis erfüllen? Und dann nämlich immer wieder mit mir selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, so der beste Zeitpunkt, wirklich etwas gegen Unordnung zu unternehmen, ist, wenn du... Dich fragst, wo eigentlich dauernd dein Geld hinfließt. Weil bei mir war es genauso, dass ich dachte, ich krieg doch jeden Monat mein Gehalt. Aber irgendwie bleibt davon einfach nichts übrig. Es bleibt nichts übrig auf dem Konto und irgendwie fühle ich mich immer so ein bisschen im Mangel. Auch wenn ich mir alle Sachen kaufe, die ich haben möchte, ist es irgendwie nie genug. Was damit einhergeht, ist auch eine permanente Unzufriedenheit. Zumindest war es bei mir so. Und zwar eben genau, weil es nie genug gewesen ist. Zumindest war das so mein Eindruck. Egal, wie viel ich mir kaufe, es ist nie genug. Es reicht nicht. Es reichte nicht, um meine innere Leere zu füllen. Es hat einfach hinten und vorne nicht gereicht. Und es gibt natürlich auch noch mehr Gründe, warum du jetzt gerade etwas gegen deine Unordnung unternehmen solltest. Und was aus meiner Sicht einfach wichtig wäre. Zum Beispiel, wenn du merkst, es spricht mich jemand drauf an und ich reagiere gereizt darauf. Da merkst du ja schon, dass da irgendwas ist, sonst würdest du ja nicht gereizt reagieren, sonst würdest du dich ja nicht angegriffen fühlen. So, wenn da kein Thema in dir wäre, dann könntest du ganz anders damit umgehen. Dann wärst du vielleicht komplett neutral und würdest sagen, ach ja, spannend, dass du das so siehst. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Vielen Dank für den Hinweis. ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, das ist klar, aber du könntest einfach anders damit umgehen. Oder du könntest sagen, ah ja, so siehst du das. Mhm. Ja, Ach, aber ich habe dich auch nicht nach deiner Meinung gefragt. Und da weiß ich jetzt gerade auch bei mir selber gar nicht, ob ich das damals hatte. Aber ich glaube schon, dass ich auch durchaus gereizt reagiert hätte, wenn mich jemand gefragt hätte. Der Punkt ist nur, dass bei mir damals so gut wie keiner wusste, dass ich da irgendwie ein Thema damit habe. Und ich selber erst angefangen habe, darüber zu sprechen, als ich das Thema für mich erledigt hatte. Ich habe erst darüber gesprochen, als ich schon raus war. Und ansonsten wusste eigentlich nur meine Familie Bescheid. Weil die ja natürlich auch regelmäßig bei mir waren. Mit mir im Haus gelebt haben. Und ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass du da ein Thema hast, ist, wenn du merkst, dass deine Mülleimer regelmäßig überfüllt sind. Weil du so viele Sachen kaufst. Und viele Sachen machen auch viel Müll. Je nachdem, was du kaufst, natürlich. Und wenn du anfängst auszusortieren, hast du manchmal auch dann wieder volle Mülleimer. Und ich glaube, so das größte untrügliche Zeichen, dass du da ein Thema hast, ist, wenn sich die Kartons anfangen zu stapeln in deiner Wohnung. Und das ist durchaus was, was sich auch so ein bisschen schleichend einstellt. Du merkst es manchmal am Anfang gar nicht so sehr. Und auf einmal denkst du, boah, wo tue ich den Karton jetzt hin? so Ich habe irgendwie gar keinen Platz. Und dieser Gedanke, ich habe irgendwie gar keinen Platz, das ist der Gedanke, der alles verändern kann. Warum hast du keinen Platz? Wie nutzt du deinen Platz? Und was ich als Next Level Ordnung bezeichne, ist genau das, und zwar schon vor dem Anschaffen zu gucken, wo findet das in meiner Wohnung Platz? Wo kann ich Platz dafür schaffen? Das war für mich ein Game Changer. Ich weiß kein besseres Wort dafür, auch wenn ich das Wort nicht wirklich leiden kann. Das hat für mich das Spiel verändert. Das komplette Ordnungsspiel. Und für mich ist es mittlerweile ein Spiel. Ich mache es mir einfach zum Spiel. Ich habe auch total oft Musik an, wenn ich aufräume. Ich zelebriere das quasi schon, das ganze Aufräumen. Ich feiere das. Vor allen Dingen, dass es eben einfach nicht mehr einen halben Tag dauert, sondern innerhalb von maximal einer halben Stunde gemacht ist. Oft sind es eigentlich nur zehn Minuten. Ich räume alles wieder an seinen Platz, staubsauge noch kurz und fertig. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich richtig lange aufgeräumt habe, so eine Stunde oder so, war, als ich ein... Video für Social Media gedreht habe. Da hatte ich mir verschiedene Sachen rausgesucht, die ich eben im Video tragen wollte. Eine Sonnenbrille, ein Schal, andere Sachen und habe da es <lacht> war ein relativ aufwendiges Video. Und deswegen hatte ich viele Sachen zusammengetragen aus dem kompletten Haus. Und das hat mich natürlich ein bisschen mehr Zeit gekostet, als wenn ich einfach nur so im Alltag bin. Und da habe ich glaube ich schon so eine Dreiviertelstunde, Stunde gebraucht, um alles wieder an seinen Platz zu legen. Und das war okay, weil das mache ich nicht jeden Tag und Es hat mir vor allen Dingen auch super viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Und im Nachhinein betrachtet ist es auch ulkig, dass es so lange Zeit gebraucht hat, um die ganzen Sachen wieder zurückzulegen, weil ich glaube, dieses Video war letztendlich noch nicht mal eine Minute lang. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen länger gedreht, weil ich manche Szenen einfach öfter gedreht habe, bis sie halt eben so waren, wie ich sie haben wollte. Ich würde das Ganze zusammenfassen unter sammelintensives Hobby, so ein Stück weit, weil ich zum Beispiel dadurch auch Sachen aufhebe, wo ich mir denke, diese Brille möchte ich mal in einem Video nutzen, die ist cool. Oder diese Halskette, die trage ich zwar jetzt nicht im Alltag, aber wenn ich mal in eine andere Rolle schlüpfen möchte in einem Video, dann will ich die nutzen. Das heißt, so ein paar Sachen habe ich eigentlich nur dafür. Und den Nummer eins Grund, warum du aus meiner Sicht etwas dagegen unternehmen solltest, dass du Unordnung in deiner Wohnung hast, ist, wenn deine Umgebung negative Auswirkungen auf deine eigene Gesundheit hat, wenn dich deine Wohnung im wahrsten Sinne des Wortes krank macht oder du das Gefühl hast, du wirst gar nicht richtig gesund in der Umgebung. Und das muss nicht nur an Hausstaub liegen, sondern kann auch durchaus andere Krankheiten verursachen, weil wenn wir uns mit sehr vielen Sachen umgeben, dann kann das manchmal einfach auch unbewusst für Stress sorgen in unserem System. Dauerhafter Stress kann eben auch krank machen. Aber auch hier ist jeder anders, reagiert jeder anders und Ich möchte auf jeden Fall nochmal betonen, dass all diese Sachen, die ich dir heute mitgegeben habe, nicht nur ein Zeichen für Unordnung sind, sondern auch durchaus andere Gründe haben können. Wenn jetzt jemand gereizt reagiert und sich vielleicht angegriffen fühlt zum Beispiel. Oder permanente Unzufriedenheit. Das kann durchaus auch andere Gründe haben. Aber in dem Zusammenhang sind sie einfach auch wichtig zu erwähnen. Und ich weiß nicht, wo ich es her habe, wahrscheinlich irgendwo im Internet gelesen, Der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, nee, der vorletzte Grund, den ich dir mitgeben möchte, ab wann du etwas unternehmen solltest gegen deine Unordnung, ist, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du viele Sachen hast, dass es tatsächlich ein Thema wird. Und ich für meinen Teil möchte es auch gar nicht so weit kommen lassen. Aber das ist wieder eine andere Frage. Abschließend möchte ich zu dem Thema auf jeden Fall noch sagen, Du solltest etwas verändern, wann immer du etwas verändern möchtest. Niemand anderes kann das für dich entscheiden. Aber du kannst dich entscheiden, ob du jetzt in dem Zustand leben möchtest oder ob du etwas verändern möchtest. Und ich möchte dich an der Stelle einfach dazu ermutigen, dass wenn du wirklich das Bedürfnis hast, etwas zu verändern, aufzuräumen, Ordnung zu schaffen, dass auch du das schaffen kannst. Huh, okay. Das war's von mir für diese Woche. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Lass mich unbedingt wissen, was diese Folge mit dir gemacht hat. Ich freue mich, von dir zu lesen, entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder auf Instagram unter Ordnung-Nur-Anders. Danke, danke, danke. Mich hörst du in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.